Je kan heel veel met de Nederlandse taal. En dat, dat is ook wat, wat mensen in die vijf dagen... Ik, ik ben heel goed in het promoten en commercial. Dat is ook wat <laughs> ja, mensen is te, te die luisteren, die vijf dagen gaan meemaken. Ja. Is dat je heel veel met taal, de Nederlandse taal, kan doen. Theater, theater, theater. Bellevue. 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 Mijn hand kroop langzaam naar het jouwe toe toen jij me vroeg hoe lang dit nog duren zou. Ik gaf geen antwoord. Ik zei, ik lijk op jou. Of jij op mij. En er is één ding waar we zeker van kunnen zijn en dat is dat we niet zoveel van elkaar verschillen. Omdat we hetzelfde willen. Misschien in een ander leven staan, maar met dezelfde knikkende knieën. Met dezelfde bevende vingers. Het is, zoals Badou het zei, intellectueel, atheïst of anarchist. Wanneer je niet in God gelooft, beleef je een angst die precies hetzelfde is. En toch, die angst, voor ons alle, alles omvattend, komt op verschillende momenten ons leven binnenwandelen. Voor de een al bij geboorte. Staat de angst in onze huid gegrift alsof het daar zo hoorde. Als krassen in een tafelblad. En al zou je ze geen aandacht schenken, zijn ze altijd voelbaar en niet weg te verven. Een ander ervaart die angst later in het leven wellicht. Wanneer je verplicht wordt je seksuele voorkeur met de wereld te delen. Of als je in transitie zit. Of misschien op het moment dat iemand tegen je zegt dat je zo daadkrachtig bent voor een meisje. Of wanneer een vreemde zich zo vrij voelt om naar je zwangere buik te grijpen. Of misschien omdat jij nooit in de ogen wordt aangekeken omdat je iets hebt dat gezien wordt als beperking. Of heel misschien, wat ik hoop het liefst, voel je de pijn en de angst zelf niet, maar leer je het begrijpen. En begrijp je ook dat je het nooit volledig zult begrijpen, dus begrijp me als ik zeg dat we niet zoveel van elkaar verschillen. Dit was Rosina Salihou. Zij trad op op het Wilde Woorden Festival en dit stuk heette Knikkende Knieën. Van harte welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. De podcast van Theater Bellevue. Mijn naam is Tom Helmer en deze keer zit ik samen met Daniel van Veen en Luan Buleskaj. Wie is uh, Rosina? Rosina is een uh, woordkunstenaar uit uh, Amsterdam. Uh, is ook, gaat heel goed met haar, ze doet heel veel dingen. Is heel erg zichtbaar, ook op tv veel dingen gedaan. Ze heeft nu een eigen programma op VPRO wat ze uh, presenteert. En waar ze mensen interviewt. Volgens mij VPRO dorst gewoon op tv, niet online. Dus dat ze is heel goed bezig. En um, zij, uh, zij gaat ook performen op uh, 2 juli. Nou, beste luisteraar, uh, uh, we hebben fragmenten van de artiesten die gaan optreden op het uh, AKF Spoken Word Festival. En... Ik ga nu praten met Daniel van Veen en Luan Boeleskaj, die het uh, initiatief hebben genomen. En tussendoor laten we wat van deze fragmenten horen, zodat u alvast een idee krijgt van uh, wat u in nog veel grotere mate te wachten staat als u ook echt een kaartje koopt voor een van de avonden. Luan, vertel, wat, wat is het idee? Wat gaan we doen? Dat is een spoken word festival, uh, wat ik samen met de AKF heb opgesteld. Ik denk aan Daniel, mij zo'n, volgens mij januari, dat je voor het eerst... Ja. Belde en toen een mailtje stuurde over het idee. Ik was toen al heel enthousiast. Uh, Daniel, het begon dus bij jou, want jij uh, was de eerste aankeiler. Ja. Uh, kwam het ook helemaal uit jouw geest, dit idee? Nou, kijk, we hebben dus met uh, het festival, iedere, uh, ieder festival hebben we uh, Klein Bellevue tot onze beschikking. 
om in te kleuren als AGF-lab eigenlijk. En dan vragen we makers, jonge makers, om met een nieuw idee te komen. Sorry, ik moet, ik moet je even ja. ontbreken, want ik begrijp het niet helemaal. Ieder festival, wat, wat, is, ja, wat is dan een festival? Want jullie heten het Amsterdams Kleinkunstfestival, maar jullie organiseren ontzettend veel. Ja. Uh, wat is dan ja. een festival voor jullie? Goed dat je dit vraagt, Tom <laughs> Helmer, want ja. <laughs> kunnen we het eindelijk uit de wereld helpen. We heten het Amsterdams Kleinkunstfestival hm. en wij zijn er 14 maanden per jaar. Nou, dat kan uh-huh. al niet. Nee. Het begint namelijk in oktober van het jaar met voorrondes... en het eindigt in december een jaar later met de finalistentournee. Mm-hmm. Dat is het concours ja. voor de talenten. Maar we produceren ook voorstellingen, een kerstvoorstelling met Bellevue. Ook hebben we iedere eerste twee weken van april hebben we een festival in Amsterdam. Ja. En dat noemen wij zelf dan het festival, of het eh, Amsterdams Kleinkersfestival. Precies. Uh, en wat gebeurt daar allemaal? Nou, daar is de uitreiking van de Arnie M. Gesmietprijs. Daar is de finale, halffinale van de uh, AKF Zonneveldprijs. Daar hebben we dus ook Klein Bellevue. Twee weken tot onze beschikking. Precies. Dat is het bruggetje. Ja. Waarin we jonge mensen, makers, het podium geven om met nieuwe ideeën te komen. Die, uh, geen, ja, waardoor geen mogelijkheden voor in een tournee zijn. Dus dat kunnen hele extreem gekke dingen zijn. En omdat het al een heel raar jaar is, dacht ik van, ik vraag Luan. Want spoken word zit op dit moment heel erg in de lift. Het is een genre wat eigenlijk al heel lang bestaat. Maar opeens in de aandacht is gekomen. En via Luan, uh, Luan was vorig jaar finalist van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Zijn wij in aanraking gekomen met spoken word. En hij organiseert ook podia, spoken word avonden in Amsterdam. En er zijn dus heel veel artiesten die wij niet kennen, die ons ook niet kennen, maar die uh, vanuit hun makerschap eigenlijk een podium verdienen. Zo'n podium zoals Bellevue. En deze makers wat, zoeken wat ook een, het podium Wat het podium op. van Bellevue is beter dan de podia waar ze al op optreden? Of? Nou, het is niet... Misschien kan jij er iets over zeggen. Nou, ik denk dat het is natuurlijk... Um, spoken woordavonden worden niet altijd in theaters uh, georganiseerd. Soms wel. Maar ik denk dat Klein Bellevue een perfecte plek is, omdat het uh, intiem is. En spoken word is een intieme kunst. Ja. Dus een spoken word evenement moet je niet in Carré of, of in, in, in de grote zaal van Bellevue. Want dan gaat de, de essentie en de kracht van spoken word gaat echt weg. Ja. Bijvoorbeeld in Paradiso heb ik iets georganiseerd. Dat ging altijd in de bovenzaal. Melkweg zelf, de spoken word avonden boven. In het kleine theatertje daar. En bijvoorbeeld, we hebben ook op Lowlands gestaan. Uh, en toen stonden we in een tent met 300 mensen. Ja. En wie maar zijn je... we dan? Um, ik uh, hoorde bij een collectief dat heet Mensen Zeggen Dingen. En die uh, organiseert ook um, Spoken Word Avonden, dat is een, een stichting. En daar, die doet ook elk eigenlijk een soort van mee, want die heeft een uitwisseling met de Curaçaalse artiesten die bij ons staan. Ja. Dus dat is via Mensen Zeggen Dingen gegaan. En ja, op een lowland staan we ook niet op een podium met duizend mensen, want dat is gewoon niet de setting. Daniel zei net, Spoken Word set zit heel erg in de lift. Ja. Herken jij dat? Ja, het is, het, wat hij ook zei, het bestaat al heel lang. Um, um, ik denk dat de eerste spoken woordavonden begin deze eeuw werden georganiseerd door Babs Gons. Uh, ja. Net bij Atlas Contact een boek uit. Ja. En dat heette Palabras, dat betekent ja. woorden in het Spaans. En uh, dat was in Paradiso 2001. En uh, toen was het dus nog niet zo groot. Ja. Er kwamen wel veel mensen op af. En nu is het... Um, in de lift, ook omdat het door uh, commerciële partijen veel aandacht heeft gekregen. V- uh, um, reclames. Als ik al kijk naar de artiesten die hier voor mij staan op, uh, op de blaadjes, dan heb je 
Zaire Kriegenau, die uh, vertaalt uh, het stuk van Amanda Gorman, heeft ze gedaan. Amanda Gorman, die bij de inauguratie van uh, president Biden ja, uh, zoveel indruk maakt. Ja, de jonge dichteres. Dan heb je hier Justice Samgar, die ja. doet altijd de voice-over voor mensen reclame. Wat ja. een mens is, mens is. Even, even toelichten voor de luisteraar, ja. uh, uh, Luan, want jij wijst nu naar uh, papiertjes. Ja. Die hebben wij uh, uitgeprint en uh, geknipt. Want zo dadelijk willen we wat van de artiesten laten horen. Die uh, gaan optreden op het Spoken Word Festival. Ja. En uh, we hebben eigenlijk gewoon de uh, YouTube clips van die mensen uh, die er op YouTube staan. En dan hebben we de beste gepakt. Zodat jij straks er lekker uh, vijf, zes kan uitkiezen. Maar de hele tafel ligt eigenlijk vol met, uh, met gekleurde ja, klopt. blaadjes. Klopt. Ja, ja en, en waaronder uh, Justin Samgar. Uh, Gershwin Bonavatia is de stadsdichter van Amsterdam. Hij heeft heel veel gedaan, heel veel commerciële opdrachten en via tv. Hij heeft ook veel met Humberto Tanto, met RTL Late Night gedaan. Is hij huisdichter geweest even. En daardoor is het ook groter geworden. Ja. Niet het enige reden, maar ook wel omdat het gewoon vanuit grotere partijen, nu ook AKF, um, gezien wordt. Wat alleen maar goed is voor, ja. voor de kunstvorm. Dus als we heel, uh, even een hele platte maatschappelijke analyse maken... er zijn dus commerciële partijen die beginnen te adverteren met spoken word. Die ja. denken op die manier hun spullen aan de man uh, te ja, kunnen klopt. brengen en diensten. Ja. Dus er vloeit geld uh, in, het, uh, uh, in het genre, zeg maar, en het, en het wordt groot. Ja. Kunnen we het zo zeggen? Ja, of, uh, ja, ja. een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld, ik, ik, moet, uh, ik heb vanochtend in de Bali opgetreden voor gemeente Amsterdam. En dan moest ik een, een, een wrap-up doen in spoken word over de digitalisering van de stad. Wat is een wrap-up? Een wrap-up is eigenlijk dat je het evenement of uh, het programma, dit was dan een livestream, gaat samenvatten in een spoken word tekst. Ja. Dat je het eigenlijk op ter plekke allemaal doet. Ja. Morgen doe ik dat bij doktoren voor het OVG. Aha. En volgende week bij PwC, PricewaterhouseCoopers. Dat zijn allemaal dus merken die... En die hebben ze conferenties en dan vragen ze een spoken word artiest. En dan zit jij de hele dag zit je bij die uh, sp- uh, keynote ja. uh, speeches. Ja. Jij noteert en Wat je noteert de gezegd. vragen precies. Ja. Het is een leuk bruggetje. Dit gaat vaak via Justin Samgar. Justin Samgar. Je wijst nu naar... Uh, naar, uh, naar, naar Justin Samgar. Is een spoken word artiest, maar heeft een agency. Ja. En ik zit bij zijn agency. Heel veel mensen die je hier ziet op tafel, die ook op mijn voorstel, die zitten bij zijn agency. Dat is een commerciële... Spoken Word Agency, waar die dus benaderd wordt door al die uh, partijen. Gemeente Amsterdam, uh, OLVG is ook via hem. Ja, laten we gewoon naar de eerste uh, ja, gaan luisteren, want hij ja. treedt zelf ook op. Ja, zeker. Ja, ja, ja. En um, ik weet niet of hij dit nummer gaat spelen, maar dan krijg je een idee van Justin Sangar. Ik hou van het rauwe, oude, vertrouwde Amsterdamse verleden en hoe het vroeger grachten diep van binnen voelde. Toen de drugsdealers en niet-toeristen de wallen overspoelden. Voordat de meeste gesheesde mokemerskrakers en Jordanezen naar ver buiten de gevreesde ring werden doorverwezen. Een stad waar president en kabinet soms geen moer hebben te zeggen en het tegen onze eigen burgemeesters af moeten leggen. Een prachtige plek met een vet grote bek en een schattig stadshartje waar ik me thuis voel in elke straat, wijk, stadsdeel en padje. En of je nou naar Purmerend of Almere bent weggesluist of juist vanuit de provincie hier naartoe bent verhuisd, gekomen. Amsterdam blijft in je ziel dolen en wonen. Het bruist zodra het je hart heeft gestolen en je adem benomen. Een stad waar het centraal station altijd naar pis stinkt. 
Omdat iedereen hier zo lekker kan leggen, zeiken. We hebben een dialect dat zo plat, brutaal en stads klinkt. Dat je de woordkunst uit onze volksmond kunt komen kennen, kijken. Ja, van de Bijlmer tot Noord en Nieuw-West. Hier in Amsterdam ben ik overal op mijn allerbest. Van kerktoren naar tempels, synagogen, minaret. Hier in Amsterdam klinkt overal hetzelfde gebed. We zijn moeders, vaders, broeders, zusters, boomers, beta's, alfa's, x, millennial, z. We zijn met velen. We zijn binaire, transgenders, mannetjes, vrouwtjes, hetero, abi, homo en panseksuelen. We zijn arbeiders, bazen, junkies, bakfietsers, antikrakers, kakkers, hipsters, Johnny's, Anita's en dakloos. De meiers, gaaiers, kunstenaars, carrièremakers, kantoorpikken, koorballen, gepeupel en penoos. We zijn Molukkers, Surinamers, Koreanen, Turken, Indonesiërs, Iraniërs, Polen, Palestijnen, Marokkanen, Koerden, Joden, Hindoestanen, Chinezen, Moslims, Arubanen. Ghanese, Nederlanders, Antillianen. Samen. Samen zijn we de Amsterdamse titanen. Ontstaan uit bloed, zweet en tranen. En daarom blijf ik dromen. Over een breed gedragen bos met hoge bomen. Wij zijn slechte takken. En elke wijk is hier een stam. Hoor de wortels van deze stad over ons zeggen. Samen zijn wij Amsterdam. Ja, Justin Samgar. Ja. Um, dit, uh, dit nummer, deed hij. Noem je dat een nummer bij Spoken Word? Het is interessant dat je dat vraagt. Nou ja, dit noemen we ook niet een nummer. Dit is meer een, we noemen het altijd een stuk. Uh, dit was dus uh, Justin Samgar. Hij trad op, uh, op het Wilde Woorden Festival in 2020. En dit nummer heet, dit stuk ja. met muziek, heet Wij zijn Amsterdam. Hij treedt op op het festival op 3 juli. En dat is de avond dat er ook allemaal uh, muzikanten uh, optreden. Klopt dat? Klopt, ja. Dat ja. is een afwisseling tussen woordkunstenaars en muzikanten hoort die avond. Ja, ja. 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 Dat is ook mooi, want spoken word het eigenlijk ook een beroep op je emotie. En, en uh, dat merkten we ook toen Luan bij de voorrondes begon. Dat het, het heeft ook iets, uh, omdat je het over het oude Amsterdam, uh, het soort verlangen terug naar uh, een stad zonder ja. toeristen. Want daar heeft Luan het heel duidelijk over in zijn uh, voorstelling, ja. die, die, uh, waarmee hij bij jullie de finale heeft gehaald. Ja. En Luan, wij hebben daar eerder ook een uh, podcast op ja, over, uh, over, ja. over gehad. Ja. Hoe parkeer jij, uh, Daniel, dit in, in het, ja, het kleinkunstgenre? Uh, ja, het, het is een klein sprongetje. Ja, het is een, kijk, wij zien grote gelijkenis in de makers. Mm-hmm. Uh, spoken word artiesten en kleinkunstenaars. En we hebben als festival gezegd, we gaan het genre kleinkunst verrijken. En we gaan de grens oprekken. En op een gegeven moment lopen we waarschijnlijk tegen een grens aan. Maar daar hebben we onszelf vier jaar de tijd voor gegeven. En we zien in het makerschap van een uh, stand-up comedian en ook in een, een spoken word artiest de eigenheid, uh, g- gevoel van noodzaak, een eigen verhaal willen vertellen voor een luisterend publiek, uh, Nederlandstalig nieuw materiaal. D- daar zitten heel veel overeenkomsten met kleinkunstenaars. Ja, goed gedijend in intieme settings. Precies, oh, eigenlijk ja. ja. Wij zoeken ook stiekem ook soms wel het grotere podium en ja. we hopen ook spoken word artiesten mee te kunnen ja. nemen. Um, maar daarin zien we dus een gelijkenis. En wat grappig is bij uh, Luan, is dat de, uh, de spanningsboog van één stuk spoken word, uh, als je daar een half uur mee vult, 
dan is de dramaturgische lijn komt eigenlijk al om de hoek kijken. Ja, klopt. En hoe verbind je die stukken dan met elkaar? En soms voel je de vorm heel erg daarvan. En dat is, op een, dat is met stand-up comedians ook. Als zij alleen maar tien minuten spelen op een stand-up comedyavond, dan heb je dat niet zo door. Ja. Maar zodra je naar twintig, dertig minuten gaat, wat bij ons in het festival normaal is, dan krijg je de dramaturgische lijn, maar ook de rol van muziek misschien. En ook de omkering in materiaal. Want een klinkerspodium is wel... Daar verwachten mensen toch ook in ieder geval een hele eigenzinnige blik. Maar ook, uh, ja, lachen klinkt heel plat, maar toch ook een soort luchtigheid. Hè? Ja. En uh, de ernst die in spoken word zit, die, ja, dat verlangt ook een omkering. Ja. En ja, misschien heb je daar ook ervaring mee ja, in het, het festival. Ja, het is heel interessant dat je het zegt, want uh, toen ik mee ging doen aan AKF had ik al veel podiumervaring. Ik bedoel, doe, ik doe tien jaar spookwoord. Ik leef er vijf jaar van. Ik heb een journalistieke achtergrond, maar dat is ook wel met woorden. Maar um, ik dacht ook, oké, okay, uh, stond twintig minuten of vijfentwintig minuten optreden. Een normaal spookwoord optreden in Paradiso is een kwartier. Want je gaat niet een half uur alleen maar je woorden. Dan worden mensen gek. Ik vind ja. het zelf ook moeilijk om een, ja. als je alleen je woorden hebt. Toen ik aan AKF mee ging doen, dacht ik, oké, okay, ik, ik uh, ik ga met een muzikant samenwerken. Dat had echt ook te maken met het AKF. Ja. Want ik dacht, het is dynamischer. Maar het is allemaal het is zwaar op de hand... waar ja. spoken word artiesten het over hebben. Ja. Het is allemaal activistisch, persoonlijk, politiek, dat soort dingen. Ja. Ja. Hoe komt dat, dat het uh, zwaar op de hand is? Nou, de oorsprong ligt in uh, New York. De Last Poets zijn eigenlijk de voorvaderen van spoken word. Dat waren, uh, dat waren ja, poets, dichters uit Harlem... Uh, African-Americans die ook veel link hadden met de uh, Black Panthers toen en um, de situatie voor zwarte Amerikanen. Dus dat is waar ze over spraken. En dat is er eigenlijk altijd in gebleven. En nu uh, gaat het over heel veel dingen. Bijvoorbeeld, nou ja, ik zie hier voor mij Lef Avitan. Uh, die staat ook op 3 juli uh, in het klein Bellevue, net als Justin Samgar. En zijn stuk heet De Vreemdeling. Nou, dat gaat al over hoe een vreemdeling... Um, de positie van een vreemdeling in de Nederlandse maatschappij. Nou, dat is al heel maatschappelijk. En um, ik, in mijn woordkunst heb ik het ook over mijn vader... als politiek vluchteling die hier gekomen is. En eigenlijk heel veel mensen die hier op de tafel te zien zijn... hebben het daar ook over. Ja. Ja. Wat ja. ik wel uh, als toevoeging heel ja. mooi vond aan Luan... Uh, kijk, die tour van het AKF die gaat door het hele land. Ja. En dan speel je ook gewoon in Geert Ruinenberg tijdens een marathon voor 70-plussers. Ja. Knoestige mannen. Of op Tessel. Echt Tessel was echt leuk. Echte ja. zeelieden zitten ja. daar. Ja. En die laten zich niet zo, ver, uh, niet zo snel omverwaaien. Nee. Maar uh, Luan met zijn uh, hoodie aan, Amsterdam West erop. Ja. Verhalen van de straat uit de jaren 80 ja. voetballen op het Bilbaoplein. Ja. Die zaal die gaat eigenlijk helemaal mee. En die mannen die staan gewoon bij jou in de rij om je gewoon te bedanken. Ja. Dus het, het appelleert aan veel meer uh, dan dat, uh, ja, het activistische gedeelte. En dat is, vind ik heel interessant aan ja. spoken word. Ja. Waardoor het ook kleinkunst is. Ja. De vreemdeling. Ik ben de vreemdeling. Ik ben de angst in je ogen als je mij lopen ziet. Ik ben conservatief, een monoliet, onroerend, onbewegelijk, onverlicht, want redelijk doet me niets. Assimileren komt namelijk niet voor in mijn register. Zo geldt dat ook voor syncretisme, dat eigenlijk een moeilijk woord voor geloofsverraad is. Nee, ik, ik ben trots kortzichtig. 
Ik hoef niets meer te kennen dan 604 pagina's. Dus als je kind thuis komt met blauwe plekken, weet dan dat iemand zoals ik hem dat heeft aangedaan. Want ik ben onderdanig. Mijn moedertaal is uitdrukkelijk. Dus vokaal geweld is hoe ik te woord sta. Wanneer mijn God weer spreekt, zal ik zorgen dat ik gehoorzaam. Want ik blaas. En ik neem jou met me mee. Wanneer hij me vertelt om te gaan. Ik ben barbaars. Mijn geloof is al lang achterhaald. Ik leef enkel volgens een heilige wet. Neergezet in het Arabisch. Dus ik toon nog geen respect voor jouw taal. Nee, ik... Ik ben een gelukzoeker. Praat niet over terug. Mijn land kan me geen geluk bieden. Ik ben als een gier hier enkel uit op culturele genocide. Ik ben het archetype van een man. Ik ben de drang te domineren over anderen. Ik ben asocialiteit. Ik ben vergeerde charme. Ik ben jouw linkse politiek die je nog drinkt leidt te omarmen. Want ik ben de vreemdeling. Ik ben de buitenlander. De allochtoon die steeds weer op tv verschijnt. Ik ben samengesteld uit vooroordelen en vooringenomenheid. Ik ben berust op beelden, meningen en onzekerheid. Ik ben niets anders dan jouw idee van mij. Zo zeg, dat uh, is niet mis. Dat uh, is inderdaad een beetje zwaar op de hand ook. Heftig en bozig ja. hoor, je het, hoor je het zijn. Ja. Ja. ja, dat is in dit geval ook de stijl van Lef. Ik ken hem al een tijdje. En dat is. Um, kijk, spoken word heeft ook zijn genres in spoken word. En dat ben ik heel blij voor de mensen die, die gaan komen en denken: het is vijf dagen hetzelfde, hetzelfde soort uh, manier van optreden. Dat is helemaal niet zo. Ik hoop dat mensen al hoorden dat wat Lef deed anders is dan wat Justin deed. En Lef is. is, is Um, heftiger ook in zijn voordracht. Ja. En niet alleen inhoudelijk, want hij is inderdaad heeft een, uh, het is heel veel politiek activistisch. Dat is gewoon hoe hij is, dat is zijn stijl, dat, is, dat maakt hem eigen. En goed, maar ook zijn manier van uh, voordragen is heftig, maar ja. dat geldt niet voor iedereen. Nee. Dat is gewoon hoe hij uh, met zijn woorden omgaat. Ik, uh, bij iedereen ken ik persoonlijk, bijna, die op het festival is eigenlijk. Maar ik ben ook gewoon fan van iedereen. Hebben we nog een, uh, een fijne artiest die je uh, eventjes... Uh, ja, Zaire staat nu heel veel in de spotlight. Uh, Zaire Krieger. Ja, is ook uh, laatst bij uh, een programma op de NPO ge- geweest... in het kader van één jaar Black Lives Matter, volgens mij. Ja. Ze heeft al een paar keer in tv-programma's opgetreden. En ze gaat nu dat boek vertalen van Amanda Gorman... Uh, was dat een heel boek of was of, dat alleen uh, het een stuk? Ja, sorry. Dat, hele, ja, dat is een, en, een lang uh, stuk. Prachtig. Ja, iemand die ook... Uh, en, er was een hele discussie over. Hè, want, want eerst zou uh, Marike Lucas Reineveld uh, dat stuk van Amanda Gorman vertalen. En uh, toen was er een heel debat. En nu valt de eer te beurt aan Seire Krieger. Ja, het is interessant. Want het is een ander onderwerp. Maar heel veel mensen hadden het over... Amanda Gorman is, um, is een, een African-American. Dus... Het moet ook worden vertaald door een, een zwart iemand uit Nederland. Dat is niet het enige. Ik was het daarmee eens, omdat het ook gaat over de struggle van zwarte mensen. Dat kan alleen een zwart mens meemaken. Ja. En niet ik of iemand anders. Maar Amanda Gorman was een spoken word artiest, de manier waarop ze voordroeg. Daarom zeiden mensen ook, en ik ook, laat het wel door een spoken word artiest vertalen. Ja. Want het is echt spoken word wat ja. Amanda deed. En, niet, en dat is niks ten nadele van... 
Marieke heet ze. Marieke Lucas Reinveld. Ja. Ja. Ja, er is een verschil tussen uh, een, een spoken word tekst lezen en eigenlijk de performance. Ja. Want het is, het is een performance kunst. Ja. Dus de maker is, gewoon, is heel cruciaal daarin. Hè? Zullen we even naar Saïre Krieger ja. luisteren? Zij uh, trad op bij Poetry on Sunday en dit uh, stuk heet Druk. Het kan altijd beter. Je kan de nacht doorhalen tot in de puntjes strepen en elk woord bezinnen. Om er de dag erna achter te komen dat je toch echt eerder had moeten beginnen. Je hebt alleen jezelf te verwijten als je de hele dag kan slijten met alleen Netflix op je netvlies en spijt in je lijf. Je hebt jezelf ervan overtuigd dat je onder druk het beste levert. Het kan altijd beter. Maar je bent eigenlijk veel te lui om zo'n perfectionist te wezen. Lustig voor positie en verkrampt op je voetstuk. Onrustig door ambitie en verlamd door de druk. De druk van generaties op jouw schouders. Jouw voorouders vertrouwen dat jij van hun ketenen kronen gaat bouwen. Jij gaat het doen voor oma, opa, nichtjes en voor neefjes. Het kan altijd beter, want de hele familie moet eten. En je spreekt voor iedereen van jouw kleur, want we staan al 1-0 achter. Door die koloniale sporen weet je wat een valse start is. Maar elke keer als de opsporing verzocht, dan hoop je dat hij niet zwart is. En je bent doodsbang. Bang net als ze allemaal. Je doet alsof je nog steeds zoekende bent, maar eigenlijk weet je precies wat je wil. Die dromen die je niet eens meer aan jezelf durft toe te geven. Die dromen waar je over fantaseerde tot je cynisme het je niet meer toeliet. En de wekelijkse sleur van wachtende op vrijdagavond je leegzoog. De notities op je telefoon. De voice memo's om drie uur s'nachts. Is het ooit in je opgekomen dat ik je die toefluister? Dezelfde materie van bergen tegen oceanen en melkweg in heelal duister vonkelt in jou. En toch heeft deze aardse, helse, ratterese je ervan overtuigd dat je nooit goed genoeg zal wezen. Wie heeft tegen je gelogen? En hoe durf je me zo te beledigen? Ik weet... Er wordt veel geschreeuwd, veel bediscussieerd, stelling genomen en gedacht. Iedereen heeft een mening over in welk hokje jij het beste past. En je hoeft niet altijd ten strijde te trekken. Van die Facebook-beef wordt niemand rijker. Ja, ik weet, je hebt die hamer, maar niet alles is een spijker. Mijn kind, focus. Want met elk woord, elke rijm, wordt je exponentieel beter. Je ethos plus je executie tot de macht van educatie is jezelf passeren. Want je bent niet goed in wiskunde, maar je kan wel formuleren. Oh, mooi zeg. Ja, ja hmm. hier ga ik uh, heel goed op. Prachtig. <laughs> ja. Er zitten heel veel um, uh, asso- associatieve woordspelingen in, ja. in, in spoken word. En zij is een goed voorbeeld van iemand die heel veel met taal spreekt. Met alleen maar Netflix op je netvlies en dat soort kleine dingen. Ja. Je kan heel veel met de Nederlandse taal. En dat, dat is ook wat... Wat mensen in die vijf dagen... Ik ben heel goed in het promoten. Dat is ook wat ja, mensen te, te die luisteren... die vijf dagen gaan meemaken... Ja. is dat je heel veel met taal... de Nederlandse taal kan doen. Op welke avond treedt zij op? Zij treedt op uit mijn hoofd. Ik weet het, ik ken het hele schema uit mijn hoofd. 2 juli. Daniel, ken jij mensen die hier tussen liggen... voor ons op tafel? 
ik ken dus bijna niemand, behalve één artiest Lotte Velvet. Zij ja. won vorig jaar het AKF uh-huh. en ze zat in het jaar van Luan. Ja, Luan, waarom heb jij haar in deze line-up geplaatst? Uh, nou ja, ik zie haar als, als woordkunstenaar. Uh, omdat toen ik haar voor het eerst zag optreden bij een uh, voorronde... was ik heel erg onder de indruk van de manier waarop ze met woorden speelt... maar ook de manier van voordragen... Soms is het uh, uh, zingend, want uh, dan zingt ze, maar ook soms pratend eigenlijk. Als ze met haar gitaar daar staat en ze deed een stuk, dat was eigenlijk bijna spoken word. Dat deed ze dan met de elektrische gitaar. En zij zei ook, ik was daar altijd wel mee bezig, ik schrijf het voor mezelf. Ik perform niet altijd spoken word, maar ik, 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 ik heb, heb het wel eigenlijk geschreven. Op welke avond treedt zij op? 1 juli. Op 1 juli, ja. ja. Luan. Jij hebt uh, meegedaan aan het AKF. Ja. Zodoende uh, ken jij uh, Daniel. Ja. Maar ik ben toch benieuwd, zou een van die andere artiesten, uh, als die had meegedaan aan AKF, zou die dan met net zoveel gemak zo'n festival hebben georganiseerd? Of neem jij een bepaalde uh, plaats in binnen, uh, binnen de scene, zeg maar? Um, heel veel mensen die uh, op het festival staan om op te treden, die organiseren zelf ook dingen. Um, bijvoorbeeld waar we het net over een Justin Samgar heeft 20, nee 18 juli een spoken word festival van één dag in het Westerpark buiten en uh, hij organiseert ook al lang dingen dus ik, ik, ik ben niet uh, degene die zegt ik um, ben de enige die het kan maar ik heb wel een groot netwerk dus, um, en hoe is dat zo gekomen? omdat ik er lang in zit maar ook omdat ik al heel uh, snel met programmeren uh, bezig was. Dus het programmeren van avonden, dan leer je ook heel veel mensen kennen. Dus ik, ga ook sp- ik ging ook heel veel spoken word avonden af zonder op te treden, maar om te scouten of mensen, weet je wel, want ik heb altijd betaalde avonden gehad waar mensen betaald werden. Dus kijk, misschien ontdek je een nieuw iemand die heel goed is. Op een gegeven moment, het is niet een groot land, dus dan ken je heel veel mensen. Ja. En zo gaat dat. En, uh, en waar op... heb jij dan geprogrammeerd? Wat voor uh, avonden waren dat dan? Paradiso, ja. Podium Mosaïek, Muidenpoort Theater. Ja, precies. Dus het waren allemaal uh, organisaties die eerder dan het AKF eigenlijk deze vraag aan jou stelden. Van wil je een avond organiseren? Ja. ja. Het AKF is alleen zo brutaal om er gelijk vijf avonden van te maken. Avond. Ga je zelf nog optreden? Ja, woensdag doe ik een... Uh, nee, donderdag 1 juli doe ik een try-out. Aha. Met Robbie uh, Wallin. Uh, dat is een acteur. Uh, doet uh, Theaterschool Amsterdam. En ik doe eigenlijk een, uh, een, een eerste try-out van, een, van wat nog nooit gedaan is. Dus. Oké. Okay. Dus ik dacht, het is leuk uh, om voor een kleiner publiek te proberen natuurlijk. Ja. ja. Dus, uh, is dat die Ajax-voorstelling? Ja. ja. 7 en 8 september, kleine komedie. Uh, vo- uh, Echt? Uh, ja, première. Dus. Binnen in het kader van het Fringe? Ja, in de, de kleine komedie? Ja, uh, ja. Wauw, Het is de eerste keer dat ze samenwerken, maar dat is... Of, ja, dat is wel ja. een stap naar een groter podium. Ja. 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 Want dat is wel... Dat gaat in tegen jouw pleidooi. Nou ja, dit is dan een voorstel. Dit wordt niet spoken word. Dit wordt ah, echt een voorstel. Dit wordt theater, hè? Over, ja. over, over Ajax. Dit ja. wordt echt een, uh, er komt spoken word in terug, maar het is niet zoals mijn eigen voorstelling. Nee. Omdat ik ook met echt een acteur werk. Als Nak Breda vind, ga ik gewoon proberen ja. te komen. Ja. Ja. Ja, 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 <laughs> dus nog ja. één keer die data. De try-out op het AKF spoken word is... 1 juli. Op 1 ja. juli. Ja. En dan in het Fringe Festival kunnen we naar de kleine comedie. Op welke data? 7 en 8 september. Hartstikke mooi. Dan stel ik voor dat we er nog eentje kiezen, uh, Luan, of dat jij er nog eentje kiest. En dan gaan we er lekker naar luisteren. En daarna hoort de, de luisteraar nog de eindjingle. En dan is deze aflevering weer afgelopen. Ja, we gaan luisteren naar SOE Weide. Dat is een Vlaamse spoken word artiest uit 
Antwerpen. Die staat 30 juni met allemaal Curaçaose woordkunstenaars die echt uit Curaçao overkomen. Waarom is zij daar geprogrammeerd? Zij heeft ook meegeholpen aan het project Wissel je Woorden, zo heet een project. In het kader daarvan wordt 30 juni georganiseerd. En zij is de enige Vlaamse spoken word artiest die komt optreden. En dat vind ik wel speciaal. Los van dat ik haar heel goed vind ook. Ze is heel jong, ze is pas 19. Nog één keer haar naam? SOE Weiden. Hartelijk dank. Hartelijk dank Luan. Hartelijk dank Daniel van Veen. En beste luisteraar, we zien jullie eind juni, begin juli in Klein Belleville. Het is niet dat zij niet zelf met de zon op haar tong en de wolken in haar longen stappen op stekelige stenen kan nemen. Het leven wankelt op haar kruin totdat de kroes kreukelt en hun kromme verticaal valt. Ze draagt wat niet in mate past en zonder gewicht wordt geboren, waardoor de zwaartekracht haast een sprookje vluchtig voor een gebed. Wie kan haar ontwaken uit de gekunstelde wereld, met regels als webben rond haar dromen geweven? Wie durft de knikker te schieten, de werkelijkheid met een duim om te schudden, zodat het leven op haar kruin het kaal onder de kroes bereikt, de wolken in haar longen en de kronkels in haar brein? Wil je nog wat zeggen, Luan? Ja, uh, als, Nederlands, als het Nederlands elftal doorgaat naar de kwartfinale, dus 27 juni speelt ze de achtste finale, als ze die winnen, tre- um, treden ze op. Nee, dan spelen ze om 3 juli, uh, zaterdag 3 juli, de kwartfinale om 6 uur. Dat betekent dat mocht je oranje willen kijken, dan hoef je niks te missen. Want van 6 tot 8 is het Nederlands elftal en daarna om 9 uur kan je naar Bellevue komen. En dan begint de avond, de laatste avond van het festival. Dat zou een hele gezellige avond worden. Ik verheug me erop. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren en wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering? Of een leuk idee voor een nieuwe aflevering? Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl We zijn benieuwd om van je te horen. We maken deze podcast in samenspraak en samenwerking met het hele communicatieteam van Bellevue en met name Laura Kemp. Voor de rest wordt dit allemaal geproduceerd door mij, Tom Helmer en Merel Thames. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.